0: Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Эзры. И как было обещано в прошлый раз, сегодняшний урок будет посвящен э, письму или шрифту Ашури. То есть нашему шрифту, не только Ашури, также и евре, еврейскому шрифту, э, который мы сегодня пишем, который наши софрым сегодня пишут сифрей Тора, свитки Торы, тфелины, мезузы. И, Но ну, и не только это. Об этом мы сегодня будем говорить Откуда, почему, как мы касаемся этой темы, как она имеет отношение, какое, какое отношение к нам имеет эта тема. <клышать> Дело в том, что здесь, в 7 главе, в которой мы сейчас в которой мы находимся, есть стих, 7 глава, 11 стих, если мы его прочтем на иврите, а точнее здесь... Не все слова ивритские, и вот э, его текст 11 стих. Артахшаста, Ле вот перевод. А вот содержание послания, которое дал царь Артахшаста Эзре священнику Пиццу, который писал, обучал словам заповедей Господних и постановлений Его, данных Израилю. <как> Слово послание написано на, арамейском, на вавилонском языке. На языке э, да, такие арамейские, не вавилонские, они были в но э, книга написана на арамейском языке некоторые части ее, как книга Эзра, книга Нехемии и книга Даниэля, есть в этом некая закономерность и некое правило. И э, слово паршеген, паршеген пар, пар это послание, оно здесь написано на арамейском языке, и наши мудрецы толкуют много вещей связанных с этим. И главное то, что Эзра здесь есть, намек на то, что Эзра то, о чем говорится в Гмаре, о том, что Эзра смог ввести, изменить наш шрифт. То, э, ш... Давайте обозьмем по порядку. Мы говорили в конце прошлого нашего занятия, что Эзра настолько был великим евреем, что он должен был бы получить, если бы он жил во времена выхода из Египта, во времена дарования Торы, то Тора была бы дарована через него, а не через Моше, но что делать? Моше его опередил. Моше знал, родиться, умел, смог родиться в правильное время, в правильном месте. Но, говорит Гмара, несмотря на то, что Эзра все-таки не удостоился этой чести, чтобы Тора была дарована через него, но шрифт был все-таки приобретен через него, не приобретен, а введен в обиход, в нашей «постоянное пользование». И сейчас эти слова мы должны будем объяснить. Что значит «постоянное пользование», что значит «обиход». И здесь нам понадобится гмара, которую мы упоминали. упоминали вскользь. А сегодня нам придется разобрать все ее мнения. Поэтому возьмите ручки или попытайтесь запомнить. Немного сложностей, немного лондуса, не Нам не придется почувствовать себя как Аврехи в Койлеле. Но есть несколько мнений, несколько спор нескольких тонаим мудрецов эпохи мешны и нескольких решоним и ахроним, то есть эпохи Раши, эпохи Рамбамана и даже в более близкое время к нам, около 250-200 лет назад. Мнение этих мудрецов разных эпох нам сегодня придется привести, и каждый из них будет нам описывать свое мнение, свой взгляд на спорта наим. По поводу чего спорта наим? Говорится в трактате сан 21 лист, 2 страница. Приводится там мне, Рав Зутра есть мнение, что это Рав Уква, слова эти принадлежат ему, он говорит такую основополагающую фразу, такое правило важное, фундаментальное для нас сегодня, для нашего всего урока, что изначально Тора была дарована народу Израилю. На письме ивритском, шрифт иври, и на языке святом, то есть наложено койдыш. После чего пришел Эзра и ввел изменения. Он изменил шрифт и стали пользоваться теперь, писать сифрей свитки Торы, и Тфилины и мезузы, писать на ктав ашури, шрифт ашури или ассирийский, как его некоторые называют, некоторые важные мудрецы, поэтому это мнение мы должны привести здесь. Поэтому или ашури, или ассирийский. Ашури – это имя собственное, ассирийский – это принадлежащий к асир... То есть ашури обозначает от слова «мэушар» он обозначает возвышенный, лучший, почти даже счастливый. Но если мы скажем, что слово это происходит ашуре, а слово ассирия, то ассирийский. То есть тот шрифт, который разработан был, или наши, наши, наши праотцы привели его, принесли, приобрели его, свое, взяли в свое пользование от ассирийцев. И правильно ли это, об этом мы сейчас будем говорить. И вот... Вновь, э, Рав мар, Марзутра или Маруква, они утверждают то, что шрифт, из, Тора была дарована изначально на, на шрифте ивритском Еврейский шрифт, который сегодня не пользуется, он остается только, остался в обиходе, в, в использовании только самаритян, сифрей Тора, их э, свитки Торы, написанные на, на этом шрифте, этим шрифтом. И Тора <свят> при этом была дана должна койдыш на святом языке, но после этого спустя много лет Эзра в эпоху второго храма вывел из обращения шрифт ивритский, ввел ассирийский, или, точнее, ашури. а вот языком на котором пользовались, на котором учили. Например, воемовский Талмут он написан в большинстве своем, большей, большей части, диалогов, монологов, обсуждений, каких-то аллоход, споров, написан на арамейском языке. Хотя, конечно же, там много и святого языка. Иврита, лошонолошнокойдыш. На немножко разделять между... Иврит не совсем лош, койдыш Святой язык, будем его называть так. И оказывается, что мнение Марзутры, Аморы, эпоха более поздняя, чем Танаим менее авторитетные источники eh... приходят три таны и спорят по поводу этого высказывания. Точнее, они не могут спорить, потому что Маразутра и Мар-ук-или Маруква жили после них. Но оказывается, на эту тему есть уже спор наших Танаим, наших мудрецов. И вот приходит Рабиоси и говорит такую вещь. Сказал Рабиоси, э, вот это ему принадлежит, э, принадлежат э, эти слова, что если бы не оказался раньше то Эзра был бы достоин, чтобы через него была дарована, дарована Тора. И потом Раби Йоси утверждает, что Тора дана была на, э, действительно на иврит, и на, на ивритском шрифте или ивритское, и... ивритское письмо. После этого приходит другой Тана, другой Тана которого зовут э, Раби Иуда Анаси. Ираб Иуда Анаси утверждает, что Тора была дарована на, ассирийском, на Анактав Ашури. И э, письмо Ашури, на нем уже были начертаны скрижали Завета. Э, но со временем евреи забыли. Сначала евреи умели и знали, пользовались этим шрифтом. Но после за их грехи, за то, что они сделали идола, за то, что они сделали золотого тельца, за то, что они потом служили различным идолам в эпоху первого храма. За это Всевышний отнял у них этот шрифт, он был забыт. И после он, Творец вернул нам его, после того, когда евреи раскаяли в своих грехах, когда евреи вновь вернулись в Святую Землю, чтобы возводить второй храм, чтобы строить второй храм, тогда Всевышний вернул нам, и э, нам, нам этот шрифт И вот, что сказано о нем в книге Захария, в книге пророка Захарии, говорится, «Возвращайтесь в крепость узники надежды, и сегодня я возвещаю, возвещаю, вдвойне верну тебе». Что значит «вдвойне верну тебе»? Вот говорят, что здесь закодирован, находится этот намек на то, что будет возвращено евреям право пользоваться ктав Ашури, шрифт Ашури, а, 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 текст сам, если прочитать на иврите, возвращайтесь в крепость, асирей тиква, гамайом магит мишне ашувле а мишне вдвое, и также есть стихи истории, там также говорится мишне, Тора, а слово мишне, оно не только означает второе, или повторение, а мишне, это также и шоне, то есть изменяющиеся, то есть мы, мы повторно, вновь что-то делаем какое-то действие А Мишне, говорят мишне тора тора которая имеет право лишь то нот тора которая может измениться но не не дай бог неправильно понимать эти слова что тора может туру может менять некоторые законы а некоторые вещи внутри этого внутри наших законов могут измениться например вот чем каким шрифтом пользоваться И... И третье мнение это арабия Лазара Мадаи, который говорит, да ничего подобного никогда шрифт Ашури не менялся и не забывался. Всегда Тора была изначально дарована только на шрифт Ашури и на святом языке. А что произошло? Дело в том, что и вот здесь вот у нас много мнений. Здесь по этому поводу много мнений. И теперь давайте посмотрим, как, как относятся к этому спору тройственному спору раби великих танаим, раби Йоси, раби Юданаси, раби Лазара Мадаим. как как, как его понимают, как его учат наши другие мудрецы. И вот Сабураим, э, точнее Гаоним. Гаоним – это эпоха, приблизительно сто лет длившаяся после Амураим, после Вавилонского Талмуда. А есть мнение, что некоторые некоторые великие евреи, некоторые великие мудрецы, которые упоминаются в Талмуде, они уже считались даже не Амураим, а э, Геонимом. Так вот, Геоним принимает мнение Рабиоси, который считает, что Тора была дарована нам изначально. То есть вот те скрижали завета первые, которые были даны Всевышним на горе Синай-Моше, уже на них тогда было начертано бектав Ашури. То есть, простите, бектав иври, то есть еврейским. Шрифтом Мы постоянно говорим о нем уже сегодня, но не знаю, если все понимают, что это такое. Многие удивятся, сегодня нам придется, я сделал кое-какие здесь подго- заготовки, мы увидим некоторые буквы из этого шрифта, И, но я думаю, что тот, кто живет в Израиле, кто бывал в Израиле, если у него остался шекель в кармане то пусть вытащи сейчас и попробует посмотреть, что там написано на шекеле, на самой э, на, 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 на маленькой монете этой. Э, там написано три буквы, слово из трех букв э, на, на, именно шрифтом Ашури. Ну, он очень красиво сделан, на самом деле, в тех артефактах, в тех древних находках, это, и монетах, и печатях, и, и других каких-то... И, и, археологических находках, там, где находят этот шрифт, конечно, он не всегда такой красивый. Есть таблицы, их можно легко найти в Википедии или в других энциклопедиях. И, в общем, шрифт не очень приятный на внешний вид, достаточно некрасивый, я бы даже его так назвал. Этими шрифтами пользовались все народы Ближнего Востока, очень близкий по написанию Финикийский. Финикийцы, как известно, жили в, на юге Ливана. Ну, в Ливане жили Цидон, Цор, все эти знаменитые города, которые описаны в наших летописях, в, в наших книгах, в наших в книге Мелахим. Очень часто царей упоминаются эти города и эти народы в книге пророка Ишая много пророчеств о цор и Цийдон в великих городах, торговых центрах. И люди, какие, которые были, как правило, наши не евреи, которые были наши соседи близкие, которые, как правило, были в хороших отношениях. И всем известен, конечно же, царь, царь Хирам, который был э, главой города Цора. И он был тогда островом еще. Сегодня это полуостров. Древняя его часть, Иратика. И он даже поставлял сначала царю Соломону, любил царя Давида, сказано, был с ним в хороших отношениях, и поставлял также и царю Соломону кедры для строительства несущих конструкций в в первом храме. Так вот, на финикийский шрифт, он также очень близок к шрифту иври. А если вы пытаетесь прочитать, что то написано на монете, это и на шекеле, там написано совсем не шекель, как многие подумают, как я подумал, когда попытался сравнить таблицы и найти похожие буквы на, на, на те, которые написаны одна нижняя, похожа на букву Z вообще, английскую. Есть одна буква, подобная букве F английской, только в другую сторону, и вместо двух рисок есть одна планка, три, три планки, одна дополнительная планка, которая отходит в противоположную сторону. И, в общем, там написано «ягуд», буква «юд», «гей» и далит На арабском языке сегодня это звучит «ягуд», когда... Пытаются арабы проклинать евреи, кричат, всегда слышится слово Ягуд. Так вот, вот на этом шрифте, по мнению раби Йоси, был, был написан, было написано Искрежа Лизавета. И с этим соглашаются Геоним. Они говорят, да-да-да, вот это его мнение. И они просто, с одной стороны, это не очень... Как сказать, это дает это силу этому мнению, потому что мы сейчас, после за зайти, я приведу другие мнения наших великих мудрецов, которые считают, что нету никакого. Нет, не существует такого мнения в природе, что скрижали завета, то есть шрифт Торы нашей святой, был дарован на горе Синай Моше, на, на них было, были высечены буквы рукой Всевышнего на.. Евридском шрифте. Нет такого мнения и как они доказывают. Они просто скажут, что спор совсем совсем о другом идет речь. И речь идет не о э, скрежалах Завета, а о свитках Торы. Но Раби Йоси, когда мы говорим, что он да так считал, мы как бы даем переводим его в тот лагерь тех, кто считает, что все-таки... Шрифт ассирийский, это запатентованный какой-то шрифт, который ассирийцами, который нашей наши прадцы приобрели и переняли у них, и потом ввели из-за его красоты, из-за его каких-то важных вещей, которые в нем есть, <как> наши мудрецы стали его, как бы, заимствовали и использовали. Но... Так считают Геоним, но при этом они очень сильно спорят с Рабью, они нападают на него. Как можно вообще, как можно, эти великие уста произнесли такие слова, как можно такое говорить? И объясняют комментаторы, которые, комментаторы на комментаторов, то есть комментаторы на Геоним, они объясняют очень очень, очень, очень простую вещь, что во времена Гаонов уже появились караимы. А караимы, как известно, очень много вещей фальсифицировали, и они вообще не признают устную Тору. Если мы скажем, что вот Тора наша, она могла измениться, она была сначала таким шрифтом дана, а потом шрифт Шрифт ввели другой, Это это может дать силы вот таким оппонентам, типа караимов, для того, чтобы утверждать, чтобы смотри, действительно, есть многие вещи, которые могут меняться, как сегодня реформисты говорят, что можно, можно ездить на машине в субботу, простое утверждение, потому что простой довод, потому что в не говорится о том, что нельзя ездить в субботу на машине. Не знаю, если это довод, но и, и поэтому понятна позиция гуним другое видное мнение мнение Ритва Ритва один из важнейших комментаторов эпохи Ришолним он говорит такую он, он, он не принимает это мнение что он не соглашается с тем что есть хоть какой-то тана который считает что шрифт ивритским ивритским шрифтом было написаны из Завета и он очень просто переводит спор наших а в кто, кто изучает Талмут, кто изучал Талмут, он знает, что там часто многие вещи не договариваются, и мы они, их знаем или понимаем на основании какой-то нашей традиции, методов изучения, которые нам передались от наших э, учителей, а у а, наши учителя приняли это по цепочке от своих учителей и так до конца, до, 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 точнее, до самого начала. А, или же просто есть какие-то доказательства обратного в других местах. И ритва говорит, что, что э, Раби Йоси, Раби Юданаси, Раби лазара Модаи все трое спорят, но спорят о сифре Тора, о, о, о свитках Торы, то есть о скрижалях Завета вообще речи быть не может, речь здесь не идет, Скрижали Завета по всем мнениям были написаны на шрифт Иврии, на шрифт, прошу прощения, на шрифт, на, на письмом Араме на Арамите, нет, на Араме, шрифт Араме. А А вот наши свитки Торы до эпохи Эзры, когда он также шрифт Э -э -э... Ашури, что я говорю, шрифт Ашури был введен в пользование постоянное. Э -э До этого, во времена первого храма, во времена Судей, почти 400 лет до того, как храм был построен, свитки Торы Каким шрифтом они были написаны? Вот об этом и идет спор наших мудрецов. Рабиоси считает, что был евреем. Ритва говорит, что раби Лазар Мадаи говорит, нет, второй у нас, кто раби Юда Анасии говорит, что просто забыли как-то вот, ну, наверное, не очень уважали Тору, тоже очень сложно, это, вот, сложно с этим согласиться, как наши, на, наши праотцы, ну, кто-то должен же был, был быть, кто бы помнил это и знал бы это, Но в общем, он говорит, что а, а, на самом деле это Всевышний отнял за грехи евреев, отнял этот шрифт, он не был забыт, действительно, он не был забыт, а был отнян, отнят. И потом был возвращен, когда евреи Хазруби, Чуван, когда евреи раскаялись в своих грехах, все как отняли, так и вернули. А вот э, по мнению третьему, третьего Таны, Раби Лазара Мадаи, никогда также не было, не, не было. То, то есть, опять же, спор он находится в области свитков Торы повседневного использования этого шрифта, но ни в коем случае не имеет отношения какого к скрижалям завета. Э-э- на эту тему есть мнение также Маараля, но самое видное из всех ахруним, реш... да, да, даже на фоне мы самое видное, самое не только интересное, но самое на- 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 насыщенное и м- многогранное мнение находится в шуте, это сборник вопросов и ответов шутера Радваза Радваз, Раби Довид бен который жил около 250 лет назад. И там он в Симан, Тав Тав Пай Гиммель, 883 параграфе, там он очень на, мног, на, на нескольких страницах описывает все, что он думает на эту тему. И мы сегодня используем часть из его изысканий для того, чтобы прояснить картину, что же произошло, почему так было, почему, когда вернули, когда забрали, да, вообще забирали когда-то или нет. И давайте начнем все по порядку. Говорит Радвас, Радода Бензин, что по первой его гипотезе, по первой его... На основании первой его идеи он говорит, утверждает, что только, что, что, что только скрижа Завета были написаны на Ктав Ашури, то есть шрифтом Ашури. И он говорит, что он не, также не, мой дат, мой разум не приемлет никаких подобных мнений на, о том, что э, скрижа Завета, может быть, были написаны на шрифт Еври. И говорит он такую вещь что все сифры Тора, все наши свитки Торы во всю эпоху, и, и судей, и царей, и первого храма, вплоть до того, как Эзра вернулся в Святую Землю, точнее, возглавил возвращение в Святую Землю наших праотцов, только тогда были, были введены изменения. А все это время шрифт этот, он не был забыт, он не был отнят, он никогда никому не показывался. Скажите, зачем он тогда был нужен? Есть вещи, которые мы никогда не видели, но мы знаем о том, что их влияние, они, эти вещи оказывают влияние свое на наш мир. И он утверждает рад вас, что скрижали завета, начертанные этим шрифтом, святым шрифтом, они оба- оберегали народ Израиля. Вот... То есть, весьма, весьма вели, вели, велика его святость, и никто его никогда не видел. Просто никто никогда не видел. То есть, Мошер Абейну получил его, Всевышний как-то показал ему, начертал, как в свое время, когда Мошер Абейну не мог сделать минору, у него были сложности с созданием некоторых золотых сосудов, Всевышний начертал ему, показал просто как будто бы чертеж, порхающий в воздухе. Точно так же и когда Всевышний учил Моше. Устный Тори передавал ему все эти комментарии, фактически, к письменной Тори. Тогда же он показал ему, и шир... как выглядит шрифт Ашури И шрифт ашури оставался на скрижах Завета. Скрижали Завета никогда никто не видел, он не мог их видеть, потому что человек, который смотрит на скрижали Завета, он может умереть. Так описывается в книге Шмуэля, когда ковчег Завета пробыл, 7 Афа, как мы там, смотрите, там тот урок на эту тему, когда, по по, по другому мнению, 11 месяцев, а не так, как это написано в тексте, он пробыл и вернулся в Святую Землю, то первый город, к которому пришел Ковчег Завета, отпущенный, отправленный на повозке, запряженный дойными коровами, пришел в город Бейченеш. И написано там, что и увидели... А в это время Бейчемиш, э, жители Бейчемиша занимаются жатвой. И когда они увидели, что ковчег Завета вернулся, сказано там во и И <coughs> <coughs> обрадовались, увиденного можно перевести, это так. Но, говорят комментаторы, так следует из Мидрашей из источников, что они открывали крышку ковчега Завета и смотрели на то, что там находится внутри. И если мы скажем, что с храбрый бенеминянин, а именно будущий царь Шауль, в свое время, перед тем, как ковчег Завета был пленен и отведен в Аждот, в к филистимлянам, он выхватил царь Шауль, будущий царь Шауль. Тот Миньяминянин выхватил скрижали Завета из рук Голиафа и смог отнести их к нам в Эрс и спрятать там, где они пробовали все это время. Даже по этому мнению, там могли находиться разбитые скрижали Завета а Так, есть, есть также спор у наших мудрецов, было ли два ковчега Завета, или был один, может быть, еще был полевой ковчег Завета, который брали на войну, с которым... О, это тоже спор, о котором мы сегодня не будем говорить, потому что это не наша тема. Так вот, э, Лухот Абрит, веш, Вешиврей Лухот скрижали Завета, и разбитые скрижали Завета, первые, также находились в этом ковчеге, поэтому евреи могли видеть ковчег вместе с теми святыми буквами святого шрифта Ашуры, которыми были, значит, на, который, который находился на этих разбитых скрижах Завета. И <смех> за это были наказаны евреи, и там погибло 70 тысяч человек. 70 тысяч человек погибло за то, что они с таким пренебрежением относились и смотрели на скрижали Завета. И, возможно, на этот шрифт. Э, говорит Радвас, продолжаем идти э, сегодня Если этот шрифт столь свят, что повлияло на, что дало право Эзере вдруг вывести его из-под грифа совершенно секретно. Для этого нам нужно вернуться будет к одной истории, которая описана в книге Даниила в пятой главе, и которую я уже вкратце приводил, кажется, чуть ли не на первом уроке нашем, даже в предисловии значит, урок открытия к, 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 ко всей нашей, ко всем нашим урокам по книге Эзры. И там, мы, мы, мы это обсуждали, нам рассказывается, что все цари, все императоры, включая цара, включая его внука Больша Цара, сын, по некоторым мнениям, младший, и также Ахашвироша, все они ошибались. Ошибались, В чем? В расчетах 70 годов, 70 лет изгнания, после которого изгнание евреев закончится, и они смогут выйти на свободу и вернуться в Святую святую Землю. И э, Навухаднецар ошибочно считал, отчитывал эти 70 лет от (coughs) начала завоевания иудеи, то есть когда иудея потеряла независимость, но еще 18 лет после этого при власти царя Навухаднецара, иудейские цари в Иерусалимском храме приносили жертвоприношения, То есть, шла, шла служба, были, работали там, служили коины, и все функционировало почти, как и в старые добрые времена. И только, когда храм был разрушен, тогда и надо было бы отсчитывать, было бы правильно отчитывать время 70 х годов. Но Набухадный царь ошибся, за что был наказан и потерял свою власть. В свое время он превратился в животное на несколько лет. Все это описано в книге Даниэля. Также ошибся и его сын или его внук Бельшацар царь, последний из трех императоров вавилонских, на котором и заканчивается, с которым и заканчивается вся история древнего Вавилона, короткая, но э, интересная, с которой связано и много нашей истории еврейской, и Цар, зная пророчество пророка у также у Хескеля есть вспоминания об этих 70 годах, он ждет со страхом и с трепетом этого дня, когда наступит тот день, когда не просто евреи уйдут, им же никто не даст уйти, а значит, они, если они должны уйти, это значит, и этому будет предшествовать падение, смещение моего, падение моей власти царской. И Действительно, в тот день, по его неправильным расчетам, произошло сражение. Персы, которые являлись частью его империи, были вассалами Вавилона, подняли бунт, пришли с огромной армией и подошли к городу Вавилону, где-то к его окрестностям. И в тот день Бельшецар смог разбить их армию. Их армия персов находилась где-то со своим станом поодаль, те, кто остались живых. А больше царь посчитал, что «О, это же разве не жест с небес, это разве не знак для меня о том, что я могу продолжать оставаться царем и не просто теперь царем, а царем безоговорочным и евреи останутся под, под, в моей власти». В общем, никакие порочества еврейских пороков не сбудутся. И если раньше, по-видимому, он, это не видим, о нем мало говорится, мало упоминается, но в книге Даниэля, но можно несложно представить, что если до этого он так не поступил, не устроил этот пир, то и не вытащил сосуды золотые храма для того, чтобы напоить своих рабов, рабынь, наложниц, в общем, вульгарных женщин и даже собаку свою из этих сосудов, золотых сосудов храма. Если раньше он так не поступал, то, по-видимому, опасался и ожидал, когда придет этот 70-й год, когда наступит тот день, когда о котором говорили еврейские пророки. Но вот, по его мнению ошибочному, он наступил. И как раз пришла армия персов, все очень символически, все сходится, и я победил. Он дает команду, дает приказ вытащить из вывнести, из хранилищ государства золотые сосуды храма, и он в том числе напоил собаку из своих сосудов, и в тот момент происходит небольшое чудо, чудо, которое само по себе, кроме того, что любое чудо, оно является неординарным событием и оказывает э, серьезное влияние на разум людей, но э, для это чудо несло с собой еще одну важную веху, или, точнее, знак Симан с небес для Эзры. Что, о чем там рассказывается? Бельша цар во время пира, когда все, все хорошо, вино лилось рекой на веселье, все были сыты, счастливы от того, что власть их царя, власть их императора продолжает оставаться незыбливой, вдруг... Все увидели страшнейшее, жуткое зрелище, жуткое, по по своему явлению такое, появилась рука, появилась как бы отрубленная кисть. Не отрубленная, она появилась только одна кисть, ангела, так сказано, и ангел писал на стене буквы. Они были написаны сверху, то есть читать нужно было сверху вниз, по четыре буквы. И это как китайские иероглифы пишут, сверху вниз, японские. И, и там было написано «Мане, мане, текелю просин», то есть «Время твое сочтено», «Мане», мане — это сегодня э, счет, лимнот, да, пересчитывать, «Мане, мане», «Всевышний посчитал время твое, отведенное тебе», и он решил, что такел, «Ты будешь бит», Парсин, да, парсин, или персами, да, или прусот, пруса это, э, ломти, да, какие-то отдельные. То есть, твое, твое царство будет уничтожено, буквально изрублено на, по частям, и на части. <клёх> и правда, никто это не мог прочитать. И тогда, как мы рассказывали, э, 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 множество евреев, множество мудрецов Торы сидевших там не смогли прочитать это, потому что никто никогда не видел этот шрифт. И были только Ехида из Гула, только отдельные личности, особо выдающиеся, то есть лидеры народа Израиля, такие как Даниэль, такие как Эзра, наверняка, как Нахемия, потом. То есть единицы имели понятие об этом шрифте только на основании традиции. Опять же, нигде никогда они его не видели, ибо он был только на скрижалах Завета. И тогда пришла вдова, бабушка Больша Цара. И она вдавана Мухаднеца. И она сказала: Ну, у него же был советник Даниэль, все, что Даниэль, не Нет ничего, чего бы не знал Даниэль. Позовите его. И вот Даниэль приходит, престарелый Даниэль, приходит. И, разумеется, он расшифровывает это послание, объясняет. Единственное, что он скрывает от царя Больша цара тот факт, что также ему было указано, или он понял из этого послания, что это сегодня. Ночью он закончит свою жизнь, его, будут, ему, его убьют, и на этом и закончится персидская, то есть, не вавилонская история древнего великого Вавилона. Говорится в Гмаре, в Талмуде, что когда Эзра узнал об этом событии, для него это стало толчком, для него это стало тем знаком, что той командой, что шрифт этот Всевышний дает право вывести шрифт Ашури, письмо Ашури, вывести из-под грифа «совершенно секретно» и теперь ввести в наше повседневное пользование. Почему? Кроме того, были масса, есть, радвас приводит масса интересных объяснений, что этому сопутствовало и почему Эзра был уже морально готов. То есть это было для него только Симаном, это было только для него каким-то индикатором. Но что, какая обстановка, какие факты из их жизни они повлияли также на него, что он уже был готов к этому. Что все это, вот этот знак, как зерна хорошо упали в готовую, увлажненную и удобренную почву э, говорит рад вас что <кười> <кười> ведь аншейкность так долго Ви, мужи великого собрания тот суд из 120 великих мудрецов всей той эпохи который создал Эзер, и который потом возглавлял когда он пришел в святую землю поднялся в святую землю они постановили много постановлений постановили много постановлений Газрук Зерот, так звучит на иврите, ввели много постановлений. Об этом мы будем говорить на следующем нашем занятии. Одно из них, одно из их действий, которое также описано в наших источниках, подробно и популярно описано, и мы о нем говорили несколько уроков до этого. Это было э, случай, когда наши мудрецы почувствовали, что сейчас есть удобный момент. Как они почувствовали, что... Они вдруг почувствовали, что удобный момент им можно уничтожить авдозара. Не авдозара во всем мире, а тот ецер. То побуждение человеческое, которое сидит в каждом еврее, подталкивающее его к службе идолам. Как не подталкивающее, а значит, у каждого еврея есть, возможно, какая-то тяга была. Ведь рассказывается, где рассказывается. в... В Талмуде есть история о том, как один из мудрецов Талмуда рассказал своим ученикам, сделал анонс следующего урока. И вот он говорит, на следующем занятии мы поговорим о нашем товарище Минаше с таким презрением. Был такой царь, один из самых нечестивых царей, причем был и иудейский царь, а не царь в Северном царстве. И он натворил много плохих дел, много плохих вещей. И когда так его назвал, Рав Аши, если я не ошибаюсь, назвал этого Минаши. А ночью Минаши пришел, царь Минаши пришел к нему во сне и э, обратился к нему с вопросом, скажи, пожалуйста, я что, мы с тобой вместе росли или в один хедр ходили? А мы, э, что это за такое понебратское отношение пренебрежительное? Он говорит, ну так ты же, же нечестивец великий. Он говорит, я нечестивец, но я царь. А если ты скажешь, что я неч... и царь нечестивый, да? ну, прежде всего, Э, давай посмотрим, как, кто, кто лучше знает и кто больше знает то И, в общем, он там задает несколько вопросов. Не на один, или, по-моему, один из трех вопросов Раваши смог ответить на, на остальные, а вопросы. Не что-то такое из, из, из мира кабалы, <как> подлежащее спору, да, или не, не, не подлежащее пониманию обычных людей. Он не знал, он не смог ответить на, на большую часть вопросов, да, и когда э, Менаши поставил Раваши, Раваши на место, объяснил кто я и кто ты он объяснил потом свое поведение и он сказал так, что если бы ты жил в эпоху мою то знаешь, что стремление служить, то есть ходить в какие-то места запрещенные ходить на капище идолов и не находиться в традиционном лоне иудаизма, служить Всевышнему настолько было сильно, настолько внутренний ецар, араб, под дурное начало подталкивало еврея, тянуло к этому, что если бы ты жил в мое время, то вот ты, великий раваш и великий мудрец Торы, учитель, бежал бы на эти капища, да еще так бежал бы, что аж приподнимал бы платье, чтобы оно тебе, твой твой плащ или твое платье, твой халат не мешал тебе заносить ногу, делать большие прыжки. Вот Этот Ецар-Ара был еще в эпоху второго храма, и евреи, как-то почувствовав, наши лидеры почувствовали, что удачный момент, судьбоносный момент, когда можно у Всевышнего попросить отменить этот Ецар-Ара или ослабить его, они э, сделали это. И был он фактически уничтожен. Там есть продолжение, мы об этом говорили, что против Ецарк, или дурное начало, подталкивающее еврея к разврату, также было решено уничтожить, но оказалось, что без него мир не может существовать, ибо муж не станет приближаться к своей супруге. Ну, а увидели это они на, 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 на том пришлении к этому выводу на основании того факта, что утром не обнаружили яиц в в курятнике. И они поняли, почему нет этих яиц. Поэтому его ослепили на один глаз только этого. Этот Ецерара посадили в клетку. И, в общем-то, сегодня, то, э, не наша те... сегодня это не наша тема, поэтому вернемся. Так вот, говорит раз вас, за что был отобран шрифта Шури? По мнению Рабила Заромадаи, по мнению наших <coughs> за то, что евреи служили идолам. А ага. Значит, Аводазара, идолопоклонство, это та вещь, которая не, не может идти вместе с шрифтом Ашуры. И поэтому он был куда-то, он был отнят у нас. Причем Радвас по второй гипотезе, он утверждает, что вторые скрижали Завета уже были написаны шрифтом А. Иври, а не шрифт Ашуры. Только первые, те, которые были написаны божественной рукой, только они были написаны шрифтом Ашуры. За что? За что отняли? Все. Мощь спускается с этими скрижалями, написанными на, на, на пи, письмом Аш, Ашури, но вдруг, э, что он видит, что не сделали золотого тельца. Поэтому он их бросает, или точнее, его сил не хватило, чтобы удержать, потому что они вдруг потеряли свою ту божественность, да, и э, они разбились из-за грехов народа Израиля. Теперь говорит Эзра, если мы сейчас уничтожены, если уничтожен, Корень зла, если не всего зла, а вот та область, которая была ответственна у, Ецера, область у Ецера, которая была ответственна за идолопоклонство. И сегодня уже нет у евреев такой тяги. И, соответственно, они не очень испачканы этим грехами. Есть сегодня. И сегодня люди, которые поклоняются современным идолам, евреи я говорю о евреях, но большинство абсолютно, ну, у них сегодня нет такого стремления поехать куда-то там в Индию да, и поклоняться статуи Будды, да, или где находится самая большая статуя в мире вообще, по-моему, в Китае. Говорит Эзра, если Ецар-Ара этот уничтожен, значит нет помехи, нет припоны, которая отделяет нас от Всевышнего и отделяет нас от шрифта Ашури. Поэтому этот шрифт теперь можно сегодня ввести». А та рука, которую я написал на стене, это тот индикатор, который мне подтверждает мои мысли, мои предположения. Еще одна вещь очень важная. Чтобы не слишком клеймить, как я сказал, мне не нравится, он с точки зрения каллиграфии, он не очень красивый, да, этот шрифт, шрифт «Иври», «Ивритский» или «Еврейский», «Иврит Акадом», массу у него названий, похожие на финикийский также сказать что-то в его не оправдание, да, а в его похвалу в одной из книг Рав Эйнфельд написал книгу о шрифт Ашури и шрифт Иври, так он говорит такую, такую интересную вещь, что шрифт Иври, он имеет какой-то аспект или отношение к Тора, которая Тора Шебехтав, то есть письменной Торе. А вот шрифт Ашури, он уже (смех), имеет отношение к временам устной Торы. Но ведь писемные и устные Торы, они не раздельны. Это совершенно верно. Но известно, что распространение, особый взрыв и распространение вот этих волн по всему, по всем общинам еврейского народа, нашего народа, во всех батаимидрашот, во всех школах, где бы, во всех ешивах, где бы не изучалось, Тора, особое распространение его в мире на и, и устной Торы началось именно во времена Эзры, именно во времена второго храма. Пуримские события, все, все, вся вот эта вот эпоха, она как раз и, 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 и отождествляется с временем, когда шрифт а Шури и, точнее, письменная Тора стала более и более распространяться по миру, ведь не было пророков. Раньше у тебя были проблемы, у тебя не, не, да не было проблем, не было вопросов. Вот почему? Потому что если есть вопрос, да нажал кнопку, позвонил, то есть обратился к пророку, и он тебе все сказал. Последние три пророка Хагай, Захария и Малахи, он же Эзра, да, умерли в, в, в эпоху второго храма в начале, причем в, первое, в, 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 в первые несколько десятков лет, а храм-то простоял 420 лет второй. И получается, что появилась новая необходимость. Если раньше необходимость в толковании Торы, в в понимании из-за того, что связь со Всевышним ослабла, не было больше пророков, ничего себе, напрямую можно было спросить Всевышнего, послать смс и получить в ответ, если можно так говорить. Теперь же этой опции не осталось. Остались какие-то еще проявления. бат эхо, громогласный голос, который раздавался в виде эха с небес. э -э, Говорят, что какие-то проблески пророчества, пророчески дар остался у мудрецов Торы. Но все это было уже не то. И теперь, когда возникает много вопросов и нет на них них ответов, теперь появляется именно... Новый мааян, новый источник, новое новые излияние, новые, но, новый всплеск да, нового вида Торы, которая была неотъемлемой частью устной Торы, неотъемлемой частью письменной Торы. Но теперь особое распространение принимает, и это все э, венцом этого становится э, э, создание Вавилонского Талмуда в Вавилонских Метифтах, в Ешивах. Так вот, шрифт Ашури он также является несет в себе бхина, то есть аспект какое-то отношение имеет, он отождествляется все-таки с устной торой. Шрифта Шури с устной, шрифт Иври с письменной. Так вот, э, говорит Рав Эйнфельд, приводя, э, кажется, Магараль объясняет это. И э, вот мы и живем в наше время, когда шрифт наш теперь, он... Шрифта весьма святой, очень обладает, им нельзя пренебрегать. И вот посмотрите, что говорит на эту тему, что говорит на эту тему Рамбам великий. Но до этого перед этим я закончу вот, при, 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 приведением мнений нашего, наших мудрецов или точнее доводов Радваза, радваз есть Равхия, рафхи, да, который говорит, что на скрижалях Завета буквы, которые были написаны, были две буквы, которые держались чудом. Почему чудом? Буквы были сквозные. Слово можно было прочитать с обоих сторон. Только если ты перевернешь обратную сторону, это будет наоборот, на слово читаться. Но буквы были сквозные через все эти сапфировые плиты из из драгоценного камня сапфира. Если мы напишем букву Алиф, букву Бет, букву Гимель, Буква это нет никакой проблемы сделать ее сквозной. Ну, Просверли дырочку. Но вот если мы напишем букву самых, которая вот такая, да, как ноль или как буква О русская, то получается внутренняя часть, она ей не к чему прикрепится. Ну, сегодня бы в пластиковой какой-нибудь игрушке, да, сделали бы какие-нибудь тоненькие такие каналы, ну, не каналы, а усики, которые держат ее якобы в воздухе. Но тогда же. ну, Короче говоря, Раврхизда говорит, две буквы, буква самых и буква Мем, мем мем-софит, мы знаем, что конечная буква мем, которая ставится, напишется в конце слова, она закрытая, она как квадрат. Так вот, они держались чудом. То есть, вот это вот получается такой цилиндрик внутри буквы самых, он должен был висеть в воздухе. И вот это было чудо. Соответственно, и тот же квадратик, почти квадратик, который должен был быть такой брусок квадратный в торце, он также висел чудом. Посмотрите, вот, пожалуйста, я пытался сделать из компьютера из Википедии увеличить букву, но не получилось, расплывается, пришлось рисовать фломастером, извините за маркером, извините за, за... да, (сcoff) это буква самых. Все понятно, вот эта часть, она висела в воздухе, все соответствует высказыванию Рабби Хия. Буква Мэмсофит, шрифта Шури. Пожалуйста, вот эта часть, она висела в воздухе, а здесь была дырочка. То, что черная, да, это была э, сквозная дырка, да, и можно было и отсюда также смотреть и видеть ее, только наоборот. Теперь возьмем шрифт Шури. Шуре. Я вам сейчас кое-что покажу, а вы мне ответьте. Да. Какая-то буква, да, спрашивают телезрители, отвечают на такие. Да, пожалуйста, Вот я сегодня в Кореле перед уроком показал вот эту картинку, спросил людей. Скажи, пожалуйста, что тебе это напоминает? Вот, один мне сказал, э, мне это напоминает э, антенну. Это самое распространенное мнение. Другой враг даже сказал мне, сказал, мне это напоминает погост. На, на кладбище ветер свищет. Ну, не совсем, но... Теперь, вот это, это в шрифте Ашури, да, приблизительно только это это аккуратно сделано, есть очень много видов, э, каких-то артефактов, находов, каких то печати, каких-то монет, да, где эти буквы по-разному выглядят, но вот это вот ее классический вид, так это вот и есть буква Самых. Это буква Самых на Ашурит. Она в воздухе висеть не должна была. Она бы, если бы, не дай бог, на ней было начертана скрижали Завета, то ее спокойно можно было сделать также сквозной, на без чуда. А вот буква. Что это такое? Это буква Мем. Мем сафит. Тоже, ну никак, да. Не нужно ей висеть. А вот вот что, если вот если бы и нужно было бы чему-то, м- м- чтобы могло висеть, так это буква, значит это буква, нет, не самых, и не о, и не ноль, это буква айн в, в шрифта шуре, вот это вот и, и, называется буква айн, причем это и, я, я специально так нарисовал, так, так написано в таблицах она даже не, не ровная, вот именно вот такая овальная, не не но ну, ну никак в изда никак не проходит, чтобы сказали за это могли быть написаны таким шрифтом. Это одно из кричащих доказательств, которые приводят Гмара. <свят> а теперь просто прочитаем, э, прочитаем мнение наших, ну, самых, самой тяжелой артиллерии эпохи Решоним Рамбом. Рамбом в двух местах говорит о шрифте Ашуры. И вот где он говорит об этом. В трактате, Мо, э, в трактате Ядайм есть такой трактат, где есть Мишны, но нет Гмары на это. Это одна, один, из, одна, один из трактатов э, мишна Вавилонского Талмуда. не Вавилонского Талмуда, трактат мишна Говорится так. Э, Яда им, глава 4, Мишна 5. Шрифт Иври – это шрифт, на котором пишут самаритяне. Свои свитки Торы. Шрифт Ашури – это шрифт, на котором Всевышний написал 10 речений на скрижах Завета. Ашури не означает ассирийский, а Лашон гдула, то есть величие, возвышенность, величие, великолепие, где сказано. И родила Зильпа, рабыня э, Леина, второго сына Якову. В книге Береши, 30 глава, 12-13 стихи, там сказано о Ашере. Вот слово Айна Реклана имя Ашер, то есть это счастье, это особенный, возвышенный, как мы сказали уже. И вот еще одно место, есть такой сборник вопросов и ответов. Рамбом писали письма, и он отвечал. Эти письма были собраны в книгу, которая называется «Поэродор». Говорится там, «Должно тебе знать форма ответа человеку». Видно, что он пишет, какой-то человек задал ему вопрос по поводу гетто. Сейчас поймете, почему какое-то имеет отношение к гету. И он отвечает Рамбом. Должно, должно тебе знать, что шрифт Ашурии на нем были написаны, скажи, Завета. И поскольку святость его чрезвычайно велика, то никогда не использовали его для написания будничных вещей. И были их деловые записи, а также различные книги мудрости, написаны только на шрифт иври, Поэтому ты сможешь встретить шекели, монеты древних иудеев с надписями на них только на шрифт иври. И никогда не встретишь ни одной буквы, что была бы использована для будущих целей и на металле и на камне. Поэтому изменили сфарадим, сифарадский еврей, этот шрифт для того, чтобы можно было им записывать туранические труды. То есть даже наши книги святые, даже какие-то комментарии нельзя было писать на шрифт евреи. Что они сделали? Они его изменили. Ктавлибуна, да? Он называется. Немножко вида И что получается, сегодняшние наши все шрифты, даже современные светские газеты, все это э, буквы, которые взяты из... Это в принципе шрифт Ашури. Но поскольку его святость чрезвычайно высока, и религиозные евреи не позволили бы выпускать газеты так, 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 таким шрифтом напечатанные, поэтому сделали разли, различные обрезания, убрали коронки, убрали где-то уголки, немножечко изменили, немножечко придали форму какую-то более, более, более округлую. И шрифт Раши у Ашкиназима Раши, оказывается, не, не, не изобрел этот шрифт для того, чтобы ему так, так когда-то я слышал такое мнение, дилетантское, чтобы ему было удобнее писать быстрее, там более закруглые такие формы, да, и поэтому это как письменное, письменный шрифт, ничего подобного. Раша это сделал для того, чтобы записывать свои записи на святом языке, но не охулять, не осквернять святость, не использовать и не поставить под сомнение святость, э, запрет использования для будущих целей, ну и даже для таких целей, для изучения Торы, шрифта Ашури. Закончим э, слова слова Рамбома. (coughs) И раби Йосифа Леви, раби Йосиф ибн Мигаш, еще один великий Ришон, запрещал писать шрифтом Ашури даже Гет. Были, по-видимому, сейферы, которые для удобства, для красоты писали таким образом э, Гет. И когда Софрим вновь начали писать Гетна Ашури, то вновь запретил это, вновь вышел против этого. Как можно пользоваться божественным шрифтом? Ведь так легко можно прийти к пренебрежительному отношению к нему, когда Гетн будет брошен в шкаф и там забыт. Вот даже это называется пренебрежительное отношение. Это не пользуюсь. А зачем что написал? Сегодня есть сидуры, Есть Сидур, очень красивый, написано Ктава Ашури, э, хасидский Сидур. Ну, с сфарат. Он весь написан на Ашуре. Наверняка люди эти знали, что они делают. Но, но тут надо не перейти границу. Есть, рассказывали мне, что видели объявление, приглашение на свадьбу, написано этим шрифтом. Есть, я, это уже я лично видел, по-видимому, там жил Сойфер, когда фамилия, фамилия на двери была написана, шрифт ашуры делать это нежелательно, делать это почти нельзя. Может быть, там не было коронок, есть на этих буквах, которые используются в есть коронки. Все это трактуется, толкуется множество, тысячи дрошот, тысячи толкований, тысячи комментариев происходят из именно только формы этих букв святого шрифта Ашуры, только из этих коронок, Рабиакива там толковал их очень, и все это все это было прикреплено было э, загодировано на, и находилось внутри этого шрифта который мы при, х, х, приобрели у оси в оси разве так можно говорить мы уже видим что никто с ним соглашается и даже слышать не хочет это Это все было то могло быть только дано быть от всевышнего и просто пришло время когда то ли за грехи или то ли за чуву за, после раскания или из за того что не стало пророчеств, Пророк, пророков и пророчества, и пришло время евреям самостоятельно участвовать в разработке методов толкования Тора для того, чтобы достигнуть истины, когда ты напрямую не можешь спросить Всевышнего, как было время пророков. Тогда все вместе Это стало причиной, которая побудила к тому, что шрифт был этот введен в наше повседневное пользование только в трех случаях. Сефер Тора, свитки Торы, Фелин и Мезуза. Ну вот и все. Я думаю, что мы эту тему разобрали. Надеюсь, что было не слишком сложно. И теперь мы можем иметь кое-какое представление о всех, что связано с шрифтом Ашури и Безратошем. Спасибо за внимание, конечно. А к следующему занятию мы... я сделаю анонс. И оно будет посвящено мужам Великого Собрания, то есть Аншей Крестакдула, 120 великих евреев с той эпохи. Почему 120? Где есть такие цифры? Откуда в Торе сказано? 3, 7, 5, 21, 23, 70, 71, а вместе с... Откуда 120? Кто в него входил? Чем они занимались? И после этого их основные постановления, их гзерот? Об этом все мы поговорим в следующий раз. Без Шем, Спасибо за внимание.